0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode d'Harry Vert, le podcast des meilleures reprises, avec aujourd'hui un nouvel exemple, donc des fausses bonnes idées de reprise. Le premier numéro sur Wicked Game, euh, qui remonte à début août, avait plutôt bien fonctionné, et euh, d'ailleurs, comme je le disais dans l'épisode, il s'agissait davantage d'un plaisir coupable, plus qu'un véritable ratage par rapport au groupe qui le reprenait, à savoir les Finlandais de HIM. Concernant Wicked Game, euh, par contre j'avais mis en avant l'excellente reprise de Stone Sour, et j'ai depuis trouvé une nouvelle version qui est assez réussie d'un groupe que je ne connaissais pas forcément. Alors, le groupe s'appelle Widowspeak, c'est un groupe d'indie rock avec une voix féminine et qui propose une relecture euh, que j'ai trouvé très euh, tarantinesque dans l'esprit, tout en étant assez proche de l'original, donc je vous mettrai ça dans les notes de l'émission. Aujourd'hui on va s'attaquer de nouveau à un gros classique puisqu'on va parler de Police et de la chanson Message in a Battle. Alors oui, Police, évidemment, tout le monde connaît, groupe euh, anglo-américain avec à sa tête dont Sting est de son vrai nom Gordon Sumner, euh, qui chante et qui joue de la basse, Stuart Copeland à la batterie et Andy Summers à la guitare. Alors le groupe est né à la fin des années 70 et c'est un groupe qui est au final assez inclassable parce que c'est du rock au sens large mais qui est influencé quand même un petit peu par le punk, mais aussi et surtout fortement teinté de reggae, ce qui est plutôt, plutôt rare je trouve. Ce qu'il y a d'intéressant à savoir sur Police, alors c'est qu'on parle toujours de Sting. Alors, on sait qu'à la base, il y avait un Français dans le groupe, hein, Henri Padovani, qui était à la guitare, mais ce qu'on sait moins, c'est que le véritable fondateur du groupe, c'est le batteur Stuart Copeland. Alors, lui est américain, contrairement à Sting et Summers, qui sont anglais. Euh, son père était agent de la CIA, ce qui a amené Stuart à, à beaucoup voyager dans... quand il était jeune, et je pense que, enfin, euh, c'est ce qui se dit, que le métier de son père est peut-être pour beaucoup dans le choix du nom du groupe, euh, donc The Police. Et pour moi, Stuart Copeland est un immense batteur. Alors, ça va être un petit peu technique, mais euh, il est adepte de la, ce qu'on appelle la prise tambour, c'est-à-dire qu'il prend la baguette façon fanfare d'un côté en la tenant par, par en dessous, sur la, main, sur la main gauche qui est supposément la plus faible. Euh, contrairement à l'écrasante majorité des batteurs qui, qui vont eux adopter la prise dite timbale, euh, où euh, la prise est de façon symétrique entre les deux mains. Alors c'est un peu technique et pas franchement radiophonique, mais en trois recherches sur Google, vous verrez facilement de quoi il est question. Et donc Copland joue de cette façon, donc avec la prise, la prise tambour, et il a une frappe qui est super sèche, super rapide, vraiment qui claque, avec un son de batterie qui est bien marqué, une caisse claire qui est tendue euh, comme une arbalète, et ce qui donne à la batterie de police et à la rythmique générale une vraie énergie, presque une vraie urgence euh, dans le jeu. Concernant le titre qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir Message in a Bottle, il date de 1979 donc sur leur album euh, qui était leur deuxième, qui s'appelle Regatta de Blanc, donc Reggae de Blanc en VF. Euh, et l'album sort seulement un an après le premier album, Outlandos d'Amour, euh, qui reste mon préféré du groupe. Euh, c'est un album qu'il faut absolument avoir et il n'y a que des tubes. Euh, Solon Lee, Can't Stand Losing You, Next to You. Euh, vraiment, c'est un must-have dans toute euh, discothèque rock qui se respecte et pour Message in a Bottle, on la trouve sur tous les best-of donc c'est à peu près impossible que vous soyez passé à côté et dans le doute, donc Message in a Bottle, ça ressemblait à ça C'est un court extrait de Message in a Battle, super chanson entre la, la basse qui rebondit, la batterie qui claque. Vraiment, vraiment, c'est une chanson que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Quand ça sort à l'époque, c'est bah, le premier numéro 1 du groupe au, au Royaume-Uni. Pour la petite histoire, aux US, la chanson sera seulement 74e. Bon, la thématique de la chanson, elle est assez claire, elle est assez simple. Euh, bon, c'est l'histoire d'un naufragé qui envoie un SOS au monde depuis son île déserte, et puis qui va s'apercevoir que des centaines de milliards de bouteilles vont s'échouer sur la plage, ce qui serait une métaphore de la rançon du succès. Bon, je ne suis pas un expert en décryptage de, de paroles. Moi, bon, je préfère m'attarder vraiment sur la partie musicale, sur le riff de guitare principal, que je trouve super intéressant, qui me fait personnellement frôler la triple fracture des doigts dès que j'essaye de jouer à la guitare, mais ça, c'est une autre histoire. Euh, et d'ailleurs oui ça fait partie des nombreux morceaux que j'aimerais savoir jouer euh, un, un petit peu mieux. Pour la reprise, euh, changement total de registre puisqu'on va clairement basculer dans le métal avec un groupe américain qui est toujours en activité et qui s'appelle Machine Head. Alors clairement non, le, le groupe et la version ne vont pas plaire à tout le monde euh, puisque là on va grimper un petit peu dans l'échelle de la violence par rapport au groupe euh, que je peux évoquer ici habituellement mais il euh, y a des trucs qui restent écoutables dans leur discographie donc ça, ça mérite qu'on s'y attarde un petit peu et ce même pour les oreilles qui ne sont pas forcément initiées à, à ce genre de musique alors je ne suis pas forcément un gros gros fan de Machine Head mais il y a un album que j'aime beaucoup et qui est sans doute celui qui a le moins bonne presse parmi les fans purs pur et durs et cet album euh, il s'appelle The Burning Red qui est le troisième album du groupe et qui est sorti en 1999 je pense que j'aime cet album pour les mêmes raisons que les fans le détestent euh, puisque quand il sort, donc on est en 1999, et pour resituer un petit peu le, le contexte, euh, on est en plein dans l'avènement du néo-metal avec des groupes comme les Deftones, comme Limb Biscuit, mais surtout euh, Korn qui reste le leader de, de ce mouvement. Et Korn à l'époque, c'est un groupe qui a un succès incroyable partout dans le monde, que ce soit en Europe, mais bien évidemment aussi aux États-Unis, où leur album Follow the Leader en 1998 il, bah, continue de définir vraiment les bases du néo-métal avec à la fois un son très lourd euh, des guitares accordées euh, très basses un chant parfois clair, parfois hurlé avec des incursions euh, euh, avec des passages qui peuvent être aussi influencés par le rap euh, et cette réussite là de Korn, alors on la doit au talent du groupe bien sûr mais on la doit aussi au producteur Ross Robinson qui est vraiment euh, l'architecte le, respons le responsable pardon, du son de, du groupe et qui est à l'époque l'un des papes des productions néo-métal euh, puisque c'est lui qui est donc euh, bah, derrière Korn, qui est derrière le premier album de Slipknot, qui est derrière aussi les premières démos des Deftones. Il a produit également l'album Roots de Sepultura, il a produit Limbiskit et il a même produit, alors, rien à voir, hein, mais l'album éponyme des Cures euh, en 2004. Euh, donc pour en revenir à Machinette, jusque là, leur, leur succès il est bien plus modeste que Korn, euh, particulièrement aux États-Unis où ils peinent un petit peu à décoller. Alors, leurs deux premiers albums, que sont « Burn, Burn My Eyes » et « The Morphing Changes » sont hautement recommandables, mais euh, là, pour le coup, c'est clairement du trash. Donc, rien à voir avec ce qu'on va évoquer. Et donc, pour décoller à l'époque, eh ben, ils vont faire appel au producteur star, euh, donc ce fameux Ross Robinson, avec qui donc ils vont enregistrer l'album « The Burning Red », qui est clairement un album de néo metal bien plus que de trash, avec donc des parties de chants qui sont rapées et qui, à l'époque, sont absolument impossibles à entendre, pour les fans de la première heure qui sont, osons le dire, un petit peu, un petit peu obtus. Alors moi, c'est un album que j'ai beaucoup écouté et que je continue d'écouter, notamment bah, pour, pour courir, parce qu'il y a vraiment une énergie, une puissance dingue tout au long de l'album. Il y a des titres qui sont imparables. Donc il y a From This Day, il y a The Blood, The Sweat, The Tears, ou la chanson de titre même The Burning Red, qui a une ambiance complètement différente, très planante, mais que je vous conseille bien évidemment, et je vous mettrai les titres dans, dans les notes de l'émission. Et donc, celle que je vous conseille bah, un petit peu moins, hein, on y arrive, c'est donc leur réinterprétation de Message in a Bottle. Euh, alors, il me semble pourtant avoir lu quelque part que Sting avait plutôt bien aimé leur version. Alors, pour ma part, je dois dire quand j'écoute l'album, et je l'écoute euh, très souvent, et je l'écoute toujours en entier, mais je passe cette chanson, clairement. Alors, ça part plutôt pas trop mal, avec un rythme bien plus lent que, que l'original, mais on sent bien que, quand ça va partir, ça risque de, de, de s'exciter, de faire un peu mal, et pour le coup... Euh, oui, ça fait mal et pas forcément dans, dans le bon sens. Je trouve que ça a tendance à être un petit peu caricatural, euh, à savoir le début qui commence tout doux, le pré refrain qui commence un petit peu à s'énerver, et puis ça se recalme pour mieux exploser derrière. Et en soi, je trouve que même au milieu de, de l'album, bah, je trouve que la chanson dénote un petit peu au-delà de, de l'aspect euh, un petit peu caricatural de, de la chanson. Je vais vous laisser écouter ça, approchez, n'ayez pas peur, dites-moi ce que vous en pensez, évidemment. Euh, d'ici là, merci encore pour vos retours divers et variés vos commentaires, alors j'ai besoin de votre relais de vos avis, de vos étoiles iTunes de vos retweets et autres signaux de fumée euh, pour ma part, je vous donne rendez-vous très prochainement euh, pour un nouvel épisode d'Harry Cover. et d'ici là, je vous souhaite une très bonne écoute ciao ciao
1: Just cast away and I am lost at sea oh, another lonely day. There's no 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 no